0: Para ellos la cuarentena no corría, ¿viste? Como que bueno, sí no sé. cuando le preguntaban al presidente, che, ¿qué pasa con los canales de los programas pelotudos que están saliendo en la... no sé, te decía, no sé. Es como la foto con Moyano, dale, son boludos. No había un barbijo ahí, eran seis personas. a la Dale, un toque, rescate un
1: Sí, hubo dos, dos grandes grupos que se hicieron muy boludo boludos en la cuarentena uno fueron los sí, los programas de Chimento que dijeron nosotros somos esenciales y otro que a la inversa los jueces que dijeron nosotros no somos esenciales <risa> <risa> nos quedamos en casa
2: <risa> nadie hace nada boludo de justicia no, no trabaja nadie
1: o sea los juzgados estaban cerrados pero Miguel Ángel Lebrito también <risa> firme con los ángeles de la mañana
0: <risa> es increíble, es increíble vivimos en un país de verga y esto no va a nada pues a veces que pienso que, se, que, que el ser humano genera el caos pero a la vez tiene la conciencia de querer detenerlo viste ahora estamos prendiendo fuego en media argentina ¿por qué pintó porque estamos eh, arrasando todo lo que es bosque para después que sean pules de siembra viste es la que va ahora todo está donde hay árboles y cosas y jóvenes y, y, y aborígenes. Le tiramos fuego y eso queda todo pelado. La gente se va a la mierda porque si vos sos un aborigen en una cabaña y se te prende fuego 50 hectáreas a la redonda, y, incluyendo la tuya, y te vas, boludo, te tomás un micro y te vas a Buenos Aires a vivir en la calle con tu familia. Algo así, ¿entendés?
1: Sí, aparte hay, moment, hay momentos que la gente no se quiere parar de mano, boludo. Es como, no sé, cuando los alemanes entraron en, en París y dijeron, no, por la duda que no bombardeen la, la Torre Eiffel, dejémoslo entrar. Hay un momento que la gente no quiere pelear.
0: Ya está, Si lo si vas a cagar, ya fue. Caer. Pero no, no, que no, tener el, no tener el pensamiento de voy a hacer todo lo posible para mi granito de arena. A mí me parece que el concepto mi granito de arena es la forrada más grande que inventó el ser humano viste yo pongo a mi ver. granito de arena ¿vos sabés lo que es un granito de arena? no importa si está el significado no importa
1: si vas a poner no pongas un granito de arena ponía algo más <risa> es como el que, como el que en, en el asado, en la cuenta te dice yo pongo un peso no, está bien, dejáme <risa> no pongas ponga nada.
0: nada no pongas no ponga nada, nada. no pongas ponga nada, nada. <risa>
1: Come tranqui, come
0: tranqui, la próxima vemos. <risa> es como, con pequeños actos, cambias al mundo. Mentira, mentira.
3: Razón, <risa> es, es,
2: es, muy, es muy polémico lo que decís, y si va para largo. Yo estoy convencido, ¿no?, de que cambias al mundo, pero el que hace el granito de arena... El granito de arena es el, el católico que quiere dormir tranquilo, ¿entendés? que dio la solidaridad, la, la limosna. Pero el, el después querer cambiar uno por uno, de darte cuenta que el mundo no puedes cambiar. El mundo no se puede cambiar. O sea, el mundo es una mierda, estamos todos de acuerdo. Y no es hacer tu granito de arena para que el mundo cambie, es hacer tu granito de arena para no vivir como un forro. Básicamente. Eh, y, ahí, y ahí creo que suma. Lo único que vas a poder cambiar es tu vida, Jorge. No vas a poder cambiar el, la selva amazónica y al. Y al oso panda No, no, sé.
1: no y aparte Augusto, digo algo de la teoría que dice Emiliano Estoy muy de acuerdo El, La semana tuve que ir a comprar un regalito Para mi sobrino, la petrolera del grano Y... <risa> en pandemia Y veo como, un, oh, <risa> y en, veo cuarentena. como un,
0: en cuarentena, señor, estamos en cuarentena <risa> No, pero fui con barbijo
1: Fui con barbijo y soy esencial Trabajo en Los Ángeles de mañana <risa> Y me cruzo un señor, justo en paralelo mío, veo que le piden una moneda y le tiran un 10 pesos, ¿viste? Y al toque lo vuelven a parar para pedirle un mango también. Y el tipo dice, no, ya le di, ya le di recién al otro. Como que si eso lo habilitaba a no seguir ayudando. Tipo, bueno, ya está, ya dio 10 pesos, no le voy a dar 10 pesos más a otro.
2: Es muy rara esa situación, porque hoy, por ejemplo, me pidieron... Pasó un chabón y me dijo, che, estoy acá en la ferretería, me faltan 100 pesos para comprarnos una herramienta, a ver si me ayudás. Y yo me encontré diciéndole, no, acabo de... Volví al supermercado y decía, no, acabo de comprar todo con tarjeta. Es como que le da una explicación, ¿entendés? Como ese mismo señor hizo de... No, ya le di al otro. ¿eh? Salí de acá, mugriento. <risa> <risa>
4: Bueno, ustedes saben que hoy vamos a realizar un programa muy especial. Vamos a hablar sobre homosexualidad en el hombre y en la mujer. Vamos a recibir ahora a un personaje muy especial, Alejandra Beatriz Costa, transexual. Ella misma nos va a explicar de qué se trata. ¿eh? Adelante. Ah, ya estás Bienvenida. ¿Cómo estás, querida? Yo te sugeriría que te pongas de pie, porque realmente sos tan mona y tan espectacular que vale la pena que la gente te vea. ¿Eh? ¿Cómo Fantástico. estás Alejandra? Aséntate, querida. Bueno, sos transsexual, ¿qué transsexual. significa eso? A ver, contanos. Eh, travesti operado. Ajá. ¿Cuánto eh, hace que te operaste? Cuatro años, Ajá. cuatro años. Me operé gracias a mi pareja, la que tenía en ese momento. Uh -huh. ¿En la Argentina se realizó la operación? En Roma. En es, es dolorosa, se me ocurre, ¿no? Es muy dolorosa, uh -huh. es muy dolorosa. Este, ¿Cruenta? Sí, más aparte cuando una la tiene que, digamos, ajá, ajá. ¿Tenés problemas en la calle? ¿Te detienen de pronto, no, la policía? ¿Alguien descubre en vos que sos un, un No, transexual? pero directamente acá el transexual se lo toma como un travesti que ejerce o no ejerce la prostitución, igualmente es un travesti. Ajá, ajá. Por más que esté operado... Eh, uh -huh. ¿Y trabajás? Trabajo, soy modelo publicitario, con modelo. mucho orgullo. ¿Desde chica tuviste esta voz? Sí, siempre. ¿Así? Siempre, Ajá. siempre. Te voy a hacer una pregunta muy delicada: ¿es cierto que fuiste violada a los tres años?
0: Hay un chabón que se llama Louis C.K., que si pueden, mírenlo, por favor, es uno de los, de los cómicos más grosos que que existió hasta ahora, él, Senfield y un par más, pero Luis y Kay, ahora está medio vetado porque se masturbó delante de una periodista y la periodista la, lo denunció por acoso y bueno, tuvo sus problemas legales, pero el chabón cuenta que mmm, con las hijas, tiene, las hijas tienen una prima que vive en el interior, viste, de Estados Unidos, y ellos viven en Nueva York. Entonces, eh, como al chabón le está yendo bien y qué sé yo, la invitaron con todo el pago para que venga a Nueva York con ellos a pasear. Entonces, la, la pibita, tipo 16 años, 17 años, y um, iban caminando por Nueva York y la mina ve un lillera, viste, <ríe> un lillera tirado ahí durmiendo en la calle, todo croto. Y la piba se pone mal, ¿viste? Y ellos lo que hacen es decir no lo toques, no lo toques. No lo toques, que debe te, tener te, alguna te, enfermedad. No, alejate, vámonos. ¿Entendés? Como, alejémonos de este señor horrible. El granito de arena no suma, boludo. Y de última, también en esta que decís Agustín, de no, no ser un forro. En esa te van con tener la conciencia tranquila, me decía mi mamá. Vos tenés que tener la conciencia tranquila. Y es polémico porque muchas veces no la tenés tan tranquila, ¿viste? Son pocos los momentos en los que la tenés la conciencia. La conciencia, ¿qué carajo es, no?
1: Es, es? re ¿no? difícil. Y aparte, periodo, aparte y no hay ningún casillero.
0: Real.
1: Y aparte no hay ningún casillero, tipo, que vos llegás a tu casa a la tarde y decís, bueno, a ver, ayudé a cruzar a un ciego, eh, le alcancé. La bolsita de la góndola de arriba, a una vieja, y bueno, duermo tranquilo. Porque capaz que a mitad del día te mandaste una macana, macaneaste a tu señora, macaneaste a tu sobrinito y. Aparte, la gente es re poco
2: creativa, ¿viste? En eso, tipo, ser buen, buena persona, aportar mi dedito de arena, siempre plantar un árbol, reciclar los cartones, cruzar un viejo, o sea, no hay mucho, darle guita a uno hacerlo algo distinto. Y obviamente, no como, y aparte una reía antes era chistes ¿no? Obviamente, por favor, porque aclaremos eso.
1: Y aparte, Agus, esto que dijiste recién, a, a ayudar a cruzar a un viejo. Vos le ayudaste a cruzar la avenida, pero después ese viejo tiene que cruzar <risa> tres avenidas más. Y vos tiraste, boludo, te diste media vuelta y te tomaste la
2: línea B. Una de mis actividades favoritas de acá del barrio no es cruzar viejas, sino justamente putear a viejas que cruzan como el orto. Yo estoy bien en la vereda, la vieja está a la mitad de cuadra porque se le acaba el efecto del lexotonin que tomó, ¿entendré? y yo le digo, vieja, ¿qué no tomaste la pastilla, vieja? 30 segundos tenés que aguantar y la sostigo, en mal? Es la vieja que le chupa un huevo, pero es algo que me gusta hacer, que vendría a ser lo opuesto, cruzarla, ¿no? pero creo que es una buena acción igual, pues esa gente gente del mal.
4: Hablando de un tema que es tan común sí. en medios como el artístico, en medios sí. gubernamentales, en medios políticos, deportivos, médicos, <risa> digamos, las personas homosexuales existen en cualquier claro, medio, claro. solo que justamente por la presión y la sanción social uh -huh. evitan contar que son homosexuales. Lo ocultan, claro. Lo ocultan Ajá. por la sanción Ajá. social. Así que me encanta que... Hay esto algunos se pueda renegados, ver... hay otros que no hacen nada por ocultarlo. Hay eh. algunos que no hacen sí. nada por ocultarlo... O contrario, hay muchos que hacen alarde inclusive. Sí, ¿vos crees que son muchos? Sí sí, 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 sobre todo en nuestro ambiente. En, sí? ¿En nuestro ambiente sí. sí. <risa> yo dije nuestro. <risa> bueno, pero está bien, no hay que discriminar. Yo no sé, yo tengo un espíritu, yo soy católica practicante y tengo un espíritu que bueno, que pienso que hay que aceptar al ser humano como es, ¿no es cierto? Y entonces hay que ser un poco más amplio en la vida, ¿eh? no No es tan estricto, no es tan severo.
2: Dicen que le pasa mucho a los pibitos, ¿no? Que son los que lo más lo sufren, tipo la que tiene que cumplir el cumpleaños de 15, los que tienen que ir de viaje de sábado, que ya lo hablamos acá. Esos son los que se creen que se están perdiendo el momento de su vida, ¿no? ¿Cómo, cómo le decimos que no?
1: El, el sábado pasado había una temperatura primaveral. Yo pensaba en esos pibes. ¿Cómo hace para decirle si que en casa? Una de 22, por el
2: No, le, le pega a la madre. Che, bueno, y me mata esto de, de, de Messi. Hagamos un comentario. Yo sé que no somos de hablar mucho de fútbol, pero ¿qué onda? El chabón también le pegó la cuarentena como a todos nosotros. O sea, en algún punto pintó, replanteó su vida, el chabón. De estar con Antonella ahí tanto tiempo. <risa> Puso que se mira sí. que... a la mierda del Barça. Como me quiero ir y me quiero ir con sin que nadie le ¿no? Así, por un fax.
1: Un boludo porque podría arreglar, tiene una antigüedad, tiene presentismo. O sea, vale, <risa> tío.
2: Cumplió los objetivos. <risa>
1: <risa> Comisionaba.
2: Te das cuenta que uno de los problemas de la cuarentena, de la pandemia en general, es que no hay novedades, boludo. Eh, se terminó la Champions el otro día y ahora con esto... Tiene pinta de estar muy guionado hasta la nación saca 82 notas de eso, boludo.
0: Mueven la agenda boludo, mueven la agenda, están todos hablando de eso pero más allá de eso, el chabón no es tan grande como para decir, bueno, sí, me voy a jugar al yo ahora aspiro de Messi yo pienso que Messi es un forro pienso sea, <risa> que Messi es un forro
2: y <risa> lo digo solo por la cara
0: por su actitud despreocupada viste porque el chabón es un tibio como que está en una posición re importante, es el argentino más importante del mundo, y es un tibio, chabón, viste, al Diego le podés recriminar mil cosas, pero el chabón dice, che, va la tatuada de brazo, y, y, y sale y dice, Mike puto, y después... Y cómo no, cómo no voy a estar con los jubilados, le pega un cabezazo a uno, porque le
3: a con los
0: jubilados. ¿No? Le pega un Gracias Diego, gracias. Ahí, ahí nunca nadie le va a ganar al Diego, jamás en la historia del mundo. El Diego es, es todo lo que está bien, viste. Y tiene también su parte miserable que es la que le dio un cachetazo a la mina esta con la que estaba. Y a hacer un Pero más allá de eso, Messi, ahora tiene la por jugar en el equipo que lo vio crecer, viste que es, si no me equivoco, Newell's, ¿no? ¿De dónde carajo salió Messi de Nules? Newell's? Newell's. Sí, sí. Yo ahora aspiro que Messi, con toda la guita que tiene, juegue en News. Una temporada y después se retire, inteligente. O dos temporadas en News y se le pasa y lo secuestran. Y secuestran al hijo al todo. Eso también tiene un problema.
1: No, no, que la, digo, la, la última vez que Messi estuvo más de una semana en Argentina tenía 11 años. O sea, va a ser muy fuerte para el chabón tener que ir al kiosco. No bueno, o sé, sea, pedir un chicle, o sea, no, no sabe. ¿Cómo le explicás quién es Rodrigo Lucicho?
2: No, no. ¿Cómo le
1: explicás que acá se cruza por la mitad de la calle? ¿Cómo le explicás
0: que, cómo le explicás que aventura es esencial?
2: pensado hablar casi en exclusiva de por qué el rock nacional era una mierda el reggae nacional era una mierda ¿se acuerdan que hacía? me pareció medio, medio agresivo un
1: saludo para que no palidece.
2: medio agresivo y, eh, y dije no voy a hablar solamente de eso, sino que vamos a hablar de eso y de algo que te, un poco más arriba pero bueno, ya que tiré la premisa de Reggae Nacional de esa mierda, podemos arrancar por ahí. Les recuerdo a ustedes que yo hacía, hice una sección de reggae paricando un en chino original, donde hay récord de palabras habladas por minuto por una parte de un corti. Así tipo, el reggae está todo así, sin tomar farla, la verdad, un mérito. Un mérito realmente. Pero bueno, eh, vamos a lo que era el reggae, el ritmo de hoy. Vamos a hablar claramente de los ritmos jamaquinos acá en arriba de la Plata. Sabemos que la introducción del género acá en Argentina la hace en el 80 Sumo, ¿no? Sumo trae esa música de allá, empieza a tirar esos ritmos, a popularizarlos, sobre todo una banda que era muy conocida y que de repente tiraba un reggae y la gente acá, uh, ¿Qué onda con esto? Obviamente que algunos sabían qué era, pero no lo tenías a Spinetta, Charlie, haciéndote reggae. Bueno... Arranca Sumo, una banda que fue guía para un montón de bandas que vamos y tenemos la primera deformación del género con Los Pericos, ¿no? Los Pericos y esta lógica de mierda del éxito de rock. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de los Kylak acá, hablamos de que los Kaila llenaron la 9 de julio con 18 años y casi sin haber tenido un disco. En una industria que está desesperada por meter cosas así, aparecen Los Pericos que cantan el ritual de banana aparecen en la película de Luis Landricina del profesor punk de Luis, Luis, no, Luis, Andrini. Luis, Luis Andrini. Andrini hizo toda esa, esa cosa del profesor hippie del profesor punk creo que es el profesor anarco también no sé. bueno, en una de esas en una fiesta <risa> Bueno, los películas aparecen en estas películas y ya se hacen conocidos y la cagan, ¿no? La cagan, digo, porque empiezan a tocar en... Eh, tocaron en Estrés. ¿Se acuerdan de Estrés? La serie que era furor a principios de los 90 con Emilio Dizzy y la rubia que Emilio Dizzy
0: se la comía y la fajaba,
2: creo, no me acuerdo dónde era. Oh. Era chanel.
0: Estrés Internacional se llamaba, Esther Goris. No, era Doris del Valle. Doris del Valle, Doris del Valle. <risa> Esther Goris
2: es la de la marca del deseo
0: <risa> Ay, que también está papada sí.
2: <risa> bueno, la cuestión es que lo, los pericos que era una banda aceptable, que había tomado el reggae de sumo y todo hacía cover de Tutan de Michaels. aparece en la tele eh, tiró temas como párate y mira, huy llegar y todos, todos, todos estos fueron números uno en la Argentina ¿entendés? los pericos creo que en el 91 hicieron 430 recitales, o sea ya hay 360 días la, al año ¿no? una cosa medio así, lo cual ya nada eh, degeneró bastante eh, el género, valga la redundancia en lo que yo creo y después aparece como una segunda oleada de reggae donde es el apogeo de lo que a mí me gusta llamar el boludón, donde se ve claramente la parte donde Bob Marley, que Dios lo tenga la gloria la cagó que es eh, hacer este reggae profundo, difundir el Roots Reggae y eh, un, un mensaje que puede ser eh, cortito, como una fábula, hay miles de bandas que hicieron miles de temas alrededor del mundo que hablan de, de ya y de conocerse a ti mismo y los querés cagar a piñas a todos. Que al principio te engancha, ¿viste? ¿Quién nos engancha con un Dread Marray, Con un Non Palidece, con un Los Cafres... Y después al quinto disco no solamente no se escucha más, sino que le querés cagar a piñas si no te lo cruzas por la calle. Eso pasa. Y por eso no se sostiene en el tiempo. Dred marray dónde está ahora. Digámoslo todo.
3: ¿Serio,
5: buenas noches? Buenas noches, señorita. Sí. ¿El señor Rubén está?
3: ¿Rubén Gómez?
5: Exacto. A ver, un momento, por favor. Gracias. Qué buen, qué buenas ¿Ahora? Señor Rubén, ¿Sí? bueno, yo lo llamo, estimado amigo, porque de la pizzería suya mandaron una pizza ayer a mi casa y desde que morfaron la pizza en mi casa, mi mujer, mi hija y dos vecinos del, que son copropietarios tienen una diarrea impresionante. ¿De dónde me está hablando usted? Y de otro teléfono, señor, para decirle que la pizza no estaba bien.
3: ¿De qué pizzería, señor
5: Metalando? De la nueva faraón. De la de Munro. Claro. Usted, usted mismo lo dijo, nuevo faraón en Munro y que han hecho una pizza que... Cayó muy mal. ¿Usted tiene alguna queja de algún otro que haya comido pizza ayer?
3: No, 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 pero nada. ¿No? No.
5: Claro, ¿Usted qué me va a decir? ¿No me va a decir que la gente se quejó?
3: No, por lo menos nadie llamó.
5: Y bueno, pero acá en mi casa, ya le digo, es una diarrea de la gran puta, la gente va corriendo al baño, se pelean a ver quién llega primero y finalmente terminan cagando en el pasillo. Entonces, es una situación muy violenta que se nos ha formado a nosotros, ¿no? ¿De dónde le está llamando usted? ¿sí? Yo le dije, señor, desde otro teléfono, bueno, ¿de, ¿de, qué ¿de qué dónde dirección? mierda lo voy a llamar? ¿De otro ¿Qué, teléfono? ¿Qué
3: dirección es?
5: ¿La dirección cuál?
3: la dirección de su casa?
5: La dirección de mi casa, Cochabamba sí. dieci 1614 Munro. Ajá. ¿Usted conoce la calle Cochabamba? No, 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 no. Entonces, ¿para qué mierda me preguntó? Sí, ¿Para
3: qué puta que te reparado llamando? No,
5: escucha, Rubén, no seas ¿Eh? maricón. Mirá cómo te estoy hablando bien y vos me faltas a Y Entonces,
3: no, no no puté así la concha de tu puta madre, ¿entendés?
5: ¿Pero quién? ¿Eh? ¿A quién le decís eso? Si yo vi el ¿no?
3: machote loco, vení a esperarme cuando yo salgo. ¿no?
5: Pero hoy te cago a patada, Rubén. ¿Eh? Si vos sos una mierda, no solamente la pizza que haces es de mierda. Vos sos una mierda. ¿Quién
3: mierda habla, loco?
2: cosa más con respecto al, al reggae es esta cosa que pasó de eh, la lógica de los festivales fue llevando a que se fogoneara mucho la banda de reggae y llegamos al kiln rock día reggae, que se hizo ahí chuli en la cancha de ferro. ¿Sí? El prim la primera vez en la historia que un festival hacía reggae. Y el reggae estaba bueno cuando había una banda que te tocaba un tema reggae, que lo tocaban como el culo, pero bueno, caía bien. Ahora, cuando te ponen un día entero de festival con 38 bandas que tocan el mensaje sos vos, los que cagar a piñas a todos. Yo me acuerdo, ese día cerraba eh, los wilders originales, viejos eh, capos del género y todo, y yo creo que me fui, porque ya no soportaba más. ¿eh? No había porro que aplacara tanto bajón de red. Nada, muy mal hizo rey argentino, que hoy día no se sabe qué de rey argentino, no existe casi como género, sino en chispazos ahí. De, de, de banditas que hacen un tema
0: reggae y, y ya. Pero pará, hay bandas, hay un mundo reggae, boludo. ¿Por qué estás ignorando al mundo del reggae nacional? No, no lo estoy ignorando, sino que lo estoy criticando
2: abiertamente. Las bandas de hoy no tienen la culpa de haber tenido la formación que tuvieron, donde la primera gran banda popular de reggae la hacen tocar párate y mira en lo de Tinelli, ¿entendés? Párate y mira, mira cómo se merea, mira cómo... Es difícil.
0: Bueno, pero hay, hay, un, hay, un, hay un mundo como, como mencionaba el Chuli, No Palidecen León Chalón eh, y, y otro un montón más de bandas que son una mierda, seguro pero, <risa> pero que están ahí y que los chavales estudiaron y que le, le, leyeron y vieron pelis y vieron cosas del rey y capaz que hasta hicieron un viaje a Jamaica o algo así y vinieron acá y tocaron con gente importante del Rey Mundial, eh, no sé, Fidel Nadal y ese tipo de gente. Y, y seguramente haya un mundo desarrollado de eso. Es como que no lo conoces. Tu columna está orientada a que los peritos eran una verga. Bueno, quizás. Eran una verga. Pero si le tomás el gustito, es como. Es fácil, viste escuchar un película la pasar bien y quedar tranquilo. Ya, yo te digo una cosa: algo que se habló acá, que qué que,
2: que, que momento de mierda cuando alguien te invita a ver la banda y te que hacerle el aguante. Yo digo, qué momento de mierda por duplicado cuando sabés que la banda toca un re genérico. O sea, es como sabés que va más fácil ir a ver una retrospectiva de Cris Morena. O sea, creo yo.
1: Lo que pasa es que a, a esto que acabas de decir es un garrón. Que te inviten a ver una banda que no conoces. Pero si yo te voy a elegir, ¿qué preferís? Ir a ver una banda que no conoces, que viene un chabón que te hace poco, y son ocho, y te empuja y te, y te, y te agita, a un recital de reggae, que bueno, te fumas uno, nadie te va a hacer poco, nadie te va a pedir que cantes.
0: <risa> nadie, no. se a, nadie se va a tirar arriba de las guitarras.
1: No, claro. estoy,
0: estoy, estoy bastante de
2: acuerdo, eh, comparto esto también que decía Miriano de que quizás yo no me tome el tiempo y te lo linkeo con la segunda parte de mi columna musical que es otra famosa frase porque re es una mierda, re argentino es una mierda, es una frase muy famosa que es la, frosa, la famosa frase de el rock nacional ha muerto ¿no? y eh, tengo conclusiones que me acercan a la posición que decía Miriano el rock Nacional ha muerto es algo que venimos escuchando desde que Charlie sacó el primer disco, más o menos. Que... Y la pregunta es: si algo se muere, es porque en algún momento nació. ¿Y el rock nacional o el rock argentino? ¿Nació en algún momento? ¿Quiso nacer? ¿Entendemos por el rock nacional el éxito de una banda como Soda Stereo? Como. no sé, como les dije los y -like, los pericos que pegaron un tema y había unos productores que estaban remanija de vender cualquier cosa y te crearon una supuesta escena y también lo que se genera con la falsa hegemonía de este género porque nosotros que somos consumidores de rock pensamos que lo que iba es el rock y si vos te pones a, re a revisar los charts de lo más escuchado a nivel cantidad en el año, no sé, no, en el principio de los 90 la gente escuchaba el símbolo, áfrica no sé, Yasimel, Cumbia tipo Antonio Ríos Gilda, algún grupito tipo Palito Ruiz, Menudo el rock estaba, pero no era tan popular como nosotros creíamos que era popular. No es que había el rock nacional, el rock argentino nació y aquí está.
0: Sí. ¿El rock argentino no nace cuando el gordo este Loza escribe la balsa en el Bar de la Perla? ¿Se puede decir que Lito Nevi es el fundador, el creador del rock nacional? Yo
2: creo que sí, que es el prócer más grande, es un tipo que admiro muchísimo.
0: Sí. Te pongo un chiscontero de Lito Nevia y te, te corta la
1: pista.
0: <risa> el segundo tema, aquí, a
1: Aparte, ya un rockero como con apodo Lito, Nito. Eh, no, no
2: va. No. <risa> ya tanguito era polémico. A tanguito, a, a tanguito le tocaban el culo en el baño de la FUPSO. No sé <risa>
3: ¿Quién te llamó, mandó a llamar a vos? No Ángel Ángel Sí
5: Pero ni me hablé de Ángel, que es otro hijo de una gran puta Porque este Ángel, la vez pasada me dijo que las pichas que vos hacías eran de mierda Ajá. Pero hasta que las probamos no nos quedamos conformes Y ahora, ¿cómo carajo atajamos esta diarrea, querida? La casa está llena de mierda por todos lados Y bueno, seguí cagando racco. No, seguí cajando la puta que te parió No sí.
3: Cagando. Sigo cagando ¿Sigo cagando? ¿Por qué no venís vos a cagar también, maricón? Eh, después te voy a cagar tiro yo a vos. ¿Qué vas a cagar? Eh. Si a
5: agarras un gatillo y te... Se, ¿Vas se, a qué gatillo? Te voy
3: a cagar tiro en serio, te digo Y yo sé quién soy? vos
5: No, quién ¿Eh? soy, quién soy Y
3: tengo tu número acá
5: Ah, ¿Eh? ah no, no, en el orto. ¿Eh?
3: Así que te voy a cagar, te voy a agujerir, te lo juro, te voy a hacer colador, la de... llamada que te va a hacer y te digo.
5: Mira, te estás... Te voy a
3: hacer ya sé, yo sé, yo sé quién sos.
5: Oíme, Rubén. ¿Eh? Te estás enojando. Sí, me tienes
3: enojando. Sí. E estás perdiendo el control sí. vos tenés que ser un tipo sobrio medido sí, no, la concha de tu madre oye pero oye loco ¿por
5: qué decís la concha de tu vos madre? Me, vos me conocés quién soy yo oye eh? tu vieja no tenía concha eh, escuchame y bueno, vos, vos, entonces, sos,
3: vos, vos sos un mal parido como, como Ángel ¿viste lo que te hace llamar? Eso no es la misma no. mierda que el so, el mismo mal parido que él ¿viste?
5: bueno mira Ángel sí.
3: a vos te ah. a vos, tío, ojerea, así como digo ibas a Ángel así tú ya a mierda oye
5: vos, vos tenés una pronunciación muy rara ¿
2: Trentino. Bueno, eh, siguiendo con la investigación, podemos decir también que en el año 82 puede llegar a ver, eh, cuando se prohibió, la dictadura prohíbe en el año 82 la música en inglés, eh, ahí es cuando empiezan a aparecer a darle bola, che, ¿para qué está pasando acá? Como Emmy me decía, che, vos no estás viendo Reggae entonces sí que todo no, Reggae es una voz mosta. Bueno, capaz la gente no estaba viendo que se hacía acá o no se podía hacer mucho. Puede ser un punto de partida. Y después de la dictadura ya ahí todos salen a tocar, o sea, todos quieren mostrar lo que no se podía mostrar antes, que básicamente eran todos putos, traumaditos y artistas. Pero, <risa> Pero bueno, creo que hay un imaginario colectivo que asocia esa época con el, el, el surgimiento rock nacional también. Y si vemos lo que nosotros por generación, que es más o menos en el año 98, como la época del oro, no sé, salía el tercer arco de los piojos, la renga tenía despedazo por mil partes, lo que más escuchaba era lo mismo: Madonna, Backstreet Boys, alguna banda poronga de, de, de una serie de gris Morena, ¿viste? Que te llenaban 38 grandes. <risa> eh, la gente en realidad escuchaba eso. Rock nunca tuvo un lugar como para decir que murió o no murió. Sí, no estoy de <risa> acuerdo.
1: <risa> no, para nada. <risa>
2: Retomando la línea que les decía, toda esta investigación nos lleva a darnos cuenta que en realidad lo que había no era una escena de rock nacional, sino bandas muy puntuales y muy populares como Los Piojos, Los Redondos... Los Redondos es medio que escapaban a la lógica comercial. toda banda muy... La Renga, eh, Soda... Eso no sé si es una escena muy grande, pero bueno... Yo, siendo un, poniendo un, un velo pesimista sobre todo esto, puedo llegar a sacar esa conclusión. Otra cosa que se suele decir es que con Cromañón en el, murió el rock nacional. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar, la escena de ese momento era malísima, malísima. O sea, ahí no había nada de, de, de quien pudiera morir. Y creo que lo que en realidad muere con, con Cromañón es la manera astilla de manejar el rock. ¿no? Y creo que ahí está la clave de lo que nosotros extrañamos de rock nacional creo que eh, muchos de nosotros bueno salvo el indio no que el indio se siguió manejando astilla y así pasó como la última vez <risa> murieron un par de personas eh, y por eso el indio se lo sigue mane manejando como uno de los últimos manejando ¿No? <risa> como uno de los últimos bastiones de rock nacional ¿entendés? el último que mete 82 personas 82 millones de personas irresponsablemente en un hipódromo eso es, la gente extraña, lo que la gente extraña es lo astilla del rock para decir que el rock nacional no está más. Es un tema de actitud, en definitiva, lo que estamos discutiendo. Es un tema de actitud que podemos encontrar en una banda de pibas, que podemos encontrar en un hip hopero, que podemos encontrar en un pito que hace trap y que tiene más rock que, eh, no sé, el Juanse hoy día. ¿Entendés? ¿Y por qué Juanse es rock y el otro no? ¿Entendés por qué decimos que el rock estaba ahí vivo cuando en realidad era una escena nuestra. A mí me gustaba ir a recitarle en de los Viejos y hacer astilladas. A mí, yo asocio eso con el rock nacional. ¿Entendés? Con andar medio zaparrastroso,
0: ¿entendés? con eso. Sí, el rock como, como movimiento eh, tenía que ver con eso, con la astilla, con la, el, el poco recurso, ¿viste? Con lo que había, con, con hacerlo rápido, con hacerlo accesible también, ¿no? Porque cuando... Cuando se empezaron a cobrar las entradas, ahora no tengo idea cuánto sale una entrada, pero sale mil pesos capaz una entrada, ¿viste? Para la Palusa. Y vas a ver un montón de gente, incluyendo Lali Espósito, Abasónicos, Easy, no sé, Oasis, o uno de los Oasis, porque se separaron, o algo así, ¿entendés? Y también la esencia del rock era eso, era quejarse porque había mucha gente yendo a ver a tu banda, ¿viste? Pronto como algo muy muy propio, era, no sé, usted, viste el, el ir con los amigos, el hacer alguna, y pastilla y es eso, es hermoso. Ir a ver Cuando a la trampa, ese, que va Pero... se rock, y en realidad te tenés que vestir bien para ir a un recital y ponerte gomina. no ya, viste, ahí ya no es rock, es otra cosa. Miren, me causa gracia primero que
2: yo vi a uno de los, de los oasis, eso me hiciste causa gracia, o sea, vi a uno, no vi a los dos, vi a uno solo. Y creo que me das el pie para decir que bueno, uno de los problemas es como vos decías, que capaz ese rock existe, capaz esa banda que está buenísima, la está empezando a ver un montón de gente, ese sentimiento lo están teniendo algunos pibes, pero no nos estamos tomando hoy día nosotros el laburo de que nos tomamos antes de ir a Niceto, ir a la cueva, ir a cualquier lugar a ver qué banda estaba tocando, en escuchar. Somos unos viejos, estamos escuchando grabaciones de hace 20, 30 años y decimos, eh, rock es una mierda. Y nos indignamos porque, no sé, pensamos que la palusa es lo único que tiene el rock, ¿entendés? Que nos, nos, nos enojamos bueno, y
0: Paulo Londra lleva más gente, ¿entendés? Que divididos. Vos, tal vez, eh, habrás escuchado la frase que dice que el trap es el nuevo rock. Pero vos no podés ir a un recital de trap sin una riñonera, colgada en el, en el pecho. Y para qué, ¿por qué me exigen que compre una riñonera para ir a un festival? No te dejan entrar, posta. No quiero llevar una riñonera, yo llevo mochi. Eso, eso es rock,
2: ¿no? Que el chabón te mire con cara de orto porque caíste a la entrada de ferro con una mochila que te tiene que revisar de gordo, ¿no? Sí, tenés todo... boludez. Para esconder una tuca, ¿entendés? Fuiste a una mochila para esconder una <risa> tuca. <risa> también recordemos la época de oro de este rock nacional que vos me decís de serú Girán, de Soda y todo esa gente iba a los programas hasta de Mirta Legrán eso es el rock ¿Eso, eso es lo que queremos que pase con el Nueva Banda Buena que termine con Mirta hablando con Juanita Viale a ver qué le qué, cómo le fue con sus vacaciones me pregunto
0: me pregunto no, bueno, en esa razón era muy prostituido todo. En eso, pasa que En los 90 se prostituyó todo. ¿Ves? Charlie iba al programa de Marley y se tiraba la pileta en los 90, ¿entendés? Y lo tiraban un toque. Y era rock, y ¿eh? podemos decir que era rock. Pero bueno, quizás es medio pelotudo ver que
2: era rock, que no era rock, decir que rock nació, decir cuándo nació, dónde nació, quién lo parió, cuándo murió. Creo que es toda una boludez que se resume en eh, un tema actitudinal que encontramos hoy en muchas manifestaciones que nosotros renegamos de aceptar como eh, buenas, ¿entendés? Por viejos chotos y por no tomarnos el laburo. Que es la conclusión de todo esto. Reivindicando a reggae también. Pobrecito. Que nos maltrate.
0: Que Dios lo tenga en la gloria.
4: Oye Charlie, ¿te cambió algo la fama vos?
3: Sí, los pantalones.
4: <risa> pero no, ¿por antes
3: cómo era? A ver, contame. Igual, pero con pantalones más pobres. Eh,
1: bueno, muchas gracias, Agustín. En el día de hoy les vamos a hablar de les vengo a hablar de la historia de Beto Rigi ustedes lo conocen, bueno, un personaje muy conocido en los años 80 y 90 principios de los 90 más conocido como Beto Rigi eh, que sabemos que se cambió el nombre a, a un jugador del ascenso ¿no? que hoy se hace llamar como un jugador del ascenso para que no lo reconozcan eh, la historia es sencilla la que vivió Beto Rigi y que le pasó a mucha gente pero que nunca se animaron a denunciar Beto Riggi durante mucho tiempo fue filmado eh, por la producción de Bomba al Agua, que fue un programa conducido por Facundo Pastor, eh, donde se lo siguió y se lo filmó sin autorización a Beto. ¿Cuál era la particularidad? Que en cada filmación, en, cama, en cada cámara oculta, Beto Ricci siempre al lado de su señora, eh, aparecía mirando teta, ¿no? Mirando teta arriba del colectivo eh, Se detenía mucho en, en las madres que amamantaban No tenía límite, Beto, Beto Ricci no tenía límite Y siempre al lado de su señora, ¿no? Reuniones de padre eh, Él mandaba a las hijas a un colegio alemán en Ballester eh. y re, reunión de padre que iba y tiraba boludo hacía un comentario y mientras la señora hablaba tac, relogeaba a la maestra a la señor y bueno esto fue durante mucho tiempo no eh, Beto siempre creyó que nadie lo había visto, incluso tenía amigos ahí de la escuelita de padres que le decían Beto eh, estás quedando con un pito duro Beto ojo y, y Beto siempre decía no, mi señora no sabe, la bruja no se da cuenta hasta que, bueno, un día salieron a la luz los, las afirmaciones, ¿no?
2: <risa> Tengo muchas preguntas para hacerte. Primero bueno. te pregunto, el programa de, de, de Facundo Pastor Bomba al Agua.
0: ¿Era, ¿Era el nombre de un programa periodístico de investigación? Correcto, correcto. <risa> no pensás que la Bomba al Agua es eh, todo un concepto, ¿viste? <risa> ¿Qué pensó? ¿Cuál era el concepto para vos? <risa> el desperdicio viste una bomba en el agua con la ecología no y el otro que me que me... ¿qué queda tenía betorrigi
1: cuarenta y años tenía en ese momento
0: bueno, qué cerca
1: que están sí sí
2: escúchame ¿de qué colegio Ballester lo mandaba? seré curioso tenés ese
0: dato nosotros todos
2: no somos... no
1: Cerca de un puente, decían que era cerca de un puente, pero no, no sé mucho más.
0: Y cuando salió el video, ¿se sabe cuál fue la reacción de la mujer, de la familia, de él?
1: Bueno, ahí, ahí fue cuando, cuando se vino a pique la vida de Beto. Beto, era un, Beto en los papeles, para los vecinos y para, lo, para la familia política, Beto era una eminencia, era, era un ingeniero eh, que había montado dos empresas agrícolas, eh, cuatro autopistas, tenía concesiones en, en, en Automotores San Luis, eh, manejaba todos los peajes de la zona de Chapamalal. Eh, no, Beto era Beto era fuerte, cuando sale a la luz esto, sale en un portal, en realidad en un blogspot eh, que lo divulga, y a raíz de eso, bueno, se hicieron eco todos, Beto perdió todo. Beto perdió todo, empezó, primero él tenía un equipo, él jugaba al pádel los martes, y los primeros que le sueltan la mano Es el equipo de Padre <risa>
2: Ahora, eh, ¿Cuál era la figura legal sí, no. Con la cual a él le sacan todo? por Mirar teta <risa> Porque en sí no, no creo que sea un delito O sea, puede ser un acto muy cuestionable Pero no constituye un delito en sí Creo
1: Es que era muy difícil porque En esa época se usaba mucho el, Esa frase de Dime con quién, te, con quién andas eh, Bueno entonces era ir a un cumpleaños y, y presentarse. Y como era Beto, era de un pueblo chico, ahí enseguida se decía, ¿sos amigo de quién? Eh, ¿Con quién fuiste al cole? Uh -huh. Entonces todos tenían algún tipo de relación con Beto, ¿no? Alguno era el padrino de bautismo, otro era compañero de padre, como, bueno, como contábamos hace un ratito. Eh, entonces lo primero que quería hacer la gente es despegarse de un tipo así, ¿no?
2: Y, y vos sabés algo de la dinámica esta de, de mirar compulsivamente escotes o, o tetas y todo que, que le queda como una imagen grabada a, a Sergio que hacía después con no si... <risa> porque es raro te eh. genera placer en el momento y no puedes hacer mucho, digo, es como es, es como mirar pajarito
1: <risa> y ahí, ahí se te empiezan a cerrar lo que a Beto le pasó a Beto Richie lo que le empieza a pasar es que se le empiezan a cerrar los círculos, no hubo una especie de tribunal como eran los años 70 eh, allá en, en Israel eh, a Beto se le empiezan a cerrar los círculos se le empieza a cerrar el pádel el videoclub, eh, Beto alquilaba ahí en Casabianca, en Mateo y Chapeyú no le alquilaba más películas le decían no tengo más y tipo iba a alquilar eh, la pistola de desnudas tres y media, o sea, un stock para hacer dulce y le decía que no había más. Entonces claro. ya no podía alquilar películas, no podía jugar al padre. Las reuniones de padre las hacían en horarios donde él no podía ir, domingo a la noche.
0: Claro, claro. Bueno, nuestra solidaridad con Beto, ¿no, Betito?
3: ¿Qué?
0: Nos decía que daba eh? tetas bueno, también, no, Uno ya... se encuentra la, la real felicidad mirar un par de tetas. ¿Quién lo puede juzgar, ¿no? ¿Quién, puede, ¿Quién es la autoridad para decir, che, está mal?
4: Yo
1: creo que la moraleja de esto es tal cual, yo creo que la moraleja de todo esto si hay, es que la la malvada fue la cámara oculta
2: claro Porque yo
1: pensaba que a todos nos pusieran una cámara oculta en algún momento de nuestras vidas de no sé, en la época de, de más pajas entre los 14 y los 16 eh, qué sé yo en la época de infracciones de tránsito
0: no, no, hoy, no, y hoy me ponen una Hoy me ponen una cámara y me arruinan. Y no, hago nada, eh. No,
2: digo, el ensañamiento sí, sí, sí. de Facundo, de Facundo Pastor para el Conveto. ¿Por qué lo publican ahí la televisión está, abierta? ¿No? Este, este amor que sabemos está. por la cámara oculta, el tema que lo quieran cagar a piña, siempre buscar ese tipo de comunicación, no queremos más periodismo como el de Facundo Pastor en este país.
1: Es la discusión, yo creo que ahí está el, el punto, Augusto, es la discusión de siempre, si Beatriz Salomón o Mario Pergolini, ¿no? Eh, cámara oculta o cámara no oculta.
2: Totalmente. <ríe>
3: Totalmente.
0: En esta última semana estuve usando un sistema nuevo para ...para relacionarme con, con el mundo audiovisual... ¿Viste? ...estuve utilizando un sistema... ...que es más random que otra cosa... ...para ver películas... ...no tanto series... ...ni las que solo me interesan a mí... ...sino que estuve haciendo un random... ...como una ruleta y... Eh, ...se me asignaban tres películas... ...para ver en la semana... ...y se las quiero recomendar... ...porque fueron tres películas muy curiosas... ...y muy interesantes...
2: Sí, no, yo te quería preguntar ¿cuál era el sistema que empleaste para hacer este random? Si se puede saber.
0: Una bolsa con un montón de papelitos. Se mi seis años. El original old school. Old school, old school. La primera es una película de acción. Se llama Al filo del peligro. Es un caso real. Denzel Washington es un detective ¿sí? con una vida muy, muy perturbada, como... Casos muy escalofriantes. Una, un departamentito, ¿viste? Tenía ahí el chabón donde atendía. Cae una mina para decirle que el marido la quería matar. Se relaciona con esa mina y qué sé yo. garchan en algún momento. En un momento de la película, Denzel Washington se transforma en robot. Se lucha contra otro robot. ¿Al de... ¿Por qué el nombre? Al final del peligro. Genérico. Es un caso real. La segunda película... Esta, esta que
3: dijiste
2: de el Washington, perdón, está producida por Gativideo, ¿no? Como...
0: Efectivamente. Bueno, que tiene su sede en Gativideo, si les
3: interesa.
0: En el medio de las montañas. La hicieron los chabones, ¿viste? La vieron y dijeron, los duro, no la por la empresa acá. La segunda película es una novela de Cristo, escrita por Truman Capote... Sí, eh, estamos hablando del año 1936, donde una nave con alienígenas eh, tienen que emigrar de planeta a un planeta donde en realidad no hay nadie, pero hay un monstruo oculto que en cualquier momento sale y se los come.
2: <risa> sí, una, tra una trama muy original. <risa>
0: y la, la tercera película y última esto es para toda la semana eh, más, para, más orientado a las mujeres está interpretada por Ben Mel Gibson que es un periodista que de repente el chabón se electrocuta y, y escucha los pensamientos de todas las minas del mundo y le vende cosméticos y arma una compañía que se llama Tzu y engancha un montón de gente con las libretitas y las revistitas esas chiquititas y en todos los almacenes tenés para anotar un perfume trucho que se llama Montaña <risa> que es una verga y que no es barato que sale como 600 pesos en realidad te termina saliendo más caro que un Dolce Habana y, y, y en realidad cuando te diste cuenta tu mujer ya está vendiendo eso y hay reuniones en tu casa los martes a la tarde y ahí vienen yeah. igual <risa> el precio y también te lo dan cuotas entonces como que te termina enganchando esa es la tercera película y nada son tres recomendaciones lindas para ver en familia
5: yeah. espero
0: que les guste mucho
3: Anda corriendo ha, con con una ropa a volarsse cadee y. No ver nothing Cuando de pronto es el momento para decir adiós terrible